0: La paz mental es una contradicción de términos. Por su propia naturaleza, la mente es un comentarista crónico. Lo que puedes descubrir a través de la meditación es la habilidad de encontrar la distancia entre tú y el comentario. Lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Debemos recordar que los demás son nuestro espejo y nosotros somos un espejo para ellos. Lo sensato y espiritual es corregir en mí lo que no me gusta de los demás Cuando estás consciente Puedes utilizar cualquier cosa Hasta el veneno se convierte en elixir Cuando estás despierto Y cuando estás dormido Hasta el elixir se convierte en veneno Porque todo depende De si estás alerta o no Los actos no significan nada Lo que importa Eres tú, tu conciencia El que estés consciente Lo que hagas no tiene importancia Existió una vez un maestro budista, llegó un ladrón que pedía ayuda, ya que en otras y otros lo habían rechazado. Llegó con el maestro y le dijo, «¿Existe alguna posibilidad de que yo también crezca? Pero tengo que dejarte claro una cosa, soy un ladrón y no puedo dejarlo, así que por favor no me pongas esa condición». Haré cualquier cosa que me digas, pero no puedo dejar de ser un ladrón. Lo he intentado muchas veces, pero nunca me da resultado. Así que he renunciado a ello. Y acepto mi destino. El maestro le dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Quién te va a hablar de que eres un ladrón? Es que cada vez que acudo a un monje, a un sacerdote o a un santo religioso, siempre me dicen... Lo primero es que dejes de robar. El maestro budista rió y dijo, Entonces, debes de haber acudido a ladrones. Si no, ¿por qué habría de importarles? A mí no me importa. El ladrón se puso muy contento y le dijo, Pues entonces, de acuerdo, parece que ahora podré ser discípulo. Eres el maestro adecuado. El maestro aceptó y le dijo, Ahora puedes irte y hacer lo que quieras. Solo tienes que cumplir una condición. Sé consciente. Ve y asalta casas, entra y agarra cosas, roba. Haz lo que te parezca. A mí no me importa, porque yo no soy ladrón. Pero hazlo con plena conciencia. El ladrón no se daba cuenta de que estaba cayendo en la trampa y le dijo, entonces todo está muy bien, lo intentaré. Al cabo de tres semanas regresó y dijo, eres un tramposo, porque si me hago consciente... No puedo robar. Si robo, la conciencia desaparece. Estoy en un lío. El maestro le dijo, ya basta de hablar de robar y de que eres un ladrón. A mí eso no me importa. Yo no soy ladrón. Ahora decide tú. Si quieres conciencia, tú decides. Si no la quieres, también lo decides tú. Pero es que ahora es difícil, le dijo el hombre. Lo he probado un poquito y es tan hermoso. Lo dejaré todo. Haré lo que tú digas. Y siguió diciendo. La otra noche, por primera vez, conseguí entrar en el palacio del rey. Abrí el tesoro. Podría haberme convertido en el hombre más rico del mundo. Pero tú me ibas siguiendo. Y tuve que ser consciente. Cuando me hice consciente, perdí de pronto toda motivación, todo deseo. Cuando me hice consciente, los diamantes, me parecían simples piedras, piedras vulgares. Cuando perdí la conciencia, el tesoro estaba allí. Esperé y lo volví a hacer muchas veces. Me volví a consciente y era como un Buda. Y no podía tocar el tesoro porque todo ese asunto me parecía una tontería, una estupidez. Simples piedras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perderme por unas piedras? Pero entonces perdí la conciencia y volvían a parecerme preciosas. Y volvía toda la ilusión. Pero al final decidí que no vale la pena. Cuando has conocido la conciencia, nada compensa perderla. Has conocido la mayor bendición de la vida. El maestro dijo, esta es la única clave. Los despiertos tienen un mundo en común. Los dormidos tienen un mundo privado cada uno. Los sueños son privados, absolutamente privados. Nadie puede entrar en tus sueños. No puedes compartir un sueño con tu amado. Marido y mujer duermen en una misma cama, pero sueñan por separado. Es imposible compartir un sueño porque no es nada. ¿Cómo puedes compartir un nada? Uno duerme de noche, duerme de día, desde el nacimiento hasta la muerte. Uno va cambiando sus pautas de sueño, pero nunca llega a despertar de verdad solo porque hayas abierto los ojos no te engañes a ti mismo pensando que estás despierto a menos que se te abran los ojos interiores o a menos que tu interior se llene de luz a menos que puedas verte a ti mismo, ver quién eres no creas que estás despierto esa es la mayor ilusión en la que vive el hombre y si uno se convence de que está verdaderamente despierto entonces ya no tiene sentido hacer ningún esfuerzo por despertar lo primero que debes grabarte bien en el corazón es que estás dormido, estás soñando, un día tras otro. A veces sueñas con los ojos abiertos y otras veces con los ojos cerrados, pero estás soñando. Tú mismo eres un sueño, todavía no eres una realidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagas en un sueño carece de sentido Cualquier cosa que pienses es insustancial, cualquier cosa que proyectes seguirá formando parte de tus sueños y nunca te permitirá ver la realidad. Por eso todos los Budas han insistido en una misma cosa, despierta. Continuamente a lo largo de los siglos todas sus enseñanzas se pueden resumir en una sola frase, debes despertar. Y para ello, han ideado métodos, estrategias y han creado contextos y espacios y campos de energía en los que un choque te pueda hacer despertar. ¿Sí? A menos que sufras un choque que te sacuda de arriba abajo, no despertarás. El sueño ha durado tanto que ha llegado al centro mismo de tu ser. Estás empapado en el sueño. Cada célula de tu cuerpo y cada fibra de tu mente se han llenado de sueño. Por eso, se necesita un gran esfuerzo para mantenerse alerta, atento, vigilante, para convertirse en un testigo. Lao Tzu, Jesús, Buda, Kabir, Nanak, todos los despiertos han enseñado una única lección, en diferentes idiomas, con diferentes metáforas, pero su canción es la misma. Así como el mar tiene un sabor salado, ya se pruebe por el norte o por el sur, por el este o el oeste, el sabor de la condición búdica es el estado de vigilia. Pero si sigues creyendo que ya estás despierto, no harás ningún esfuerzo. Te parecerá que no tiene sentido hacer esfuerzo alguno. ¿Para qué molestarte? Y te habrás creado religiones, dioses, oraciones, ritos y todos ellos sacados de los sueños. Nuestros dioses son parte de nuestros sueños, como todo lo demás. Nuestra política es parte de nuestros sueños. Nuestras religiones son parte de nuestro sueño. Nuestra poesía, nuestra pintura, nuestro arte. Todo lo que hacemos. Cuando nos volvemos testigos de nuestra vida, o más bien nos hacemos simples testigos en el día a día, cuando eres testigo, el silencio es el espacio en el que uno despierta. Porque la mente es el espacio ruidoso en el que uno permanece dormido. Si tu mente continúa parloteándote, estás dormido. Si te sientas en silencio, si la mente desaparece y puedes oír el canto de los pájaros y no hay mente en tu interior, hay un silencio. Y este silbido del pájaro y ninguna mente funcionando dentro de tu cabeza es el silencio total, entonces la conciencia aflora en ti, no viene de fuera, surge dentro de ti, crece en ti y de repente ya no usas la palabra renuncia, lo que haces es gozar de la vida, del amor, de la meditación, de las bellezas del mundo, del éxtasis, de la existencia, gozas todo. Transformas lo mundano en sagrado. Transformas esta orilla en la otra orilla. Transformas la tierra en el paraíso. Y sin embargo, indirectamente, empiezas a producir una cierta renuncia. Pero es una cosa que ocurre, no lo haces tú. No es algo que haces, es algo que ocurre. Empiezas a renunciar a tus tonterías, empiezas a renunciar a la basura, empiezas a renunciar al a las relaciones insensatas, empiezas a renunciar a trabajos que no satisfacen tu ser, empiezas a renunciar a lugares en los que no era posible el crecimiento. Pero a eso no se le llama renuncia, se le llama entendimiento, conciencia. Si llevas piedras en la mano creyendo que son diamantes, nadie te va a decir que, la, que renuncies a ellas, solamente mantente alerta y vuelva a mirar. Si tú mismo ves que son diamantes, que no son diamantes, ¿qué necesidad hay de renunciar a ellas? Caerán de tus manos por sí mismas. De hecho, si quieres seguir llevándolas, tendrás que hacer un gran esfuerzo. Y cuando tus manos quedan vacías, podrás buscar auténticos tesoros. Y los tesoros auténticos no están en el futuro. Los auténticos tesoros están aquí mismo, ahora. El libro de conciencia, claves para una nueva forma de vivir, de Osho, eh, me parece que es un libro muy rico en información cuando estás en este camino de, de autoconocimiento. Porque de cierta manera Osho expone en este libro... Diferentes formas de pensar, de las diferentes religiones, eh, diferentes eh, formas de actuar, de culturas. Nos pone un panorama un poquito más claro con ejemplos y, y ciertas este, eh, analogías donde te hace darle un sentido a lo que ya tú vienes eh, leyendo o haciendo en tu vida diaria. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo al leer este libro, entendí, ya tenía claro que, que todo depende de mí, el cómo yo actúe allá afuera con los demás. Pero con este libro entendí lo que es ser un testigo, ¿no? Y la verdad es que es muy cierto cómo nosotros allá afuera somos representantes también de espejos de otras personas y somos detonantes, yo creo que ya lo había dicho antes esto... Pero es, es la realidad y creo que mientras más yo leo de cómo funciona nuestra mente, nuestra conciencia y todo esto, me doy cuenta de qué fácil es salir, convivir, hacer tu vida de una manera, pues con más claridad de lo que estás haciendo, lo que estás, o sea, tienes una presencia en las cosas y, y aplica todo, en la diversión, en... en en todo, o sea, no nada más es no una sola cosa, eso es como un estilo de vida que uno adapta para que tenga esa paz mental tan famosa ahora, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo logras? Ese Es el proceso el que te va a convertir en, en, ese, en esa persona despierta, como dicen ellos. Eh, ¿Por qué dicen que estamos dormidos? ¿A qué se refieren? Bueno, nos dicen que estamos dormidos porque, como él explica lo de los sueños, tú cuando estás dormido, eh, sientes que eres el responsable de todo lo que sucede a tu alrededor. Por ejemplo, hay una persona molesta porque, como les digo, somos espejos. El espejo que yo conozco, yo convivo todos los días. Si alguno de ellos hace algo o actúa de alguna manera o dice algo que a mí me molesta, si yo estoy dormido, me va a molestar y voy a reaccionar ante la molestia. ¿No? Pero si yo me presento ante la situación como un testigo y solo observo lo que está pasando, lo que está ese espejo queriendo reflejar en mí, o sea, no voy a activar ni la ira, ni el enojo, ni la tristeza, simplemente observo. Observo y analizo. En el momento en que la ira quiere llegar a mí, o el enojo, la tristeza, analizo de dónde viene. ¿Por qué lo está? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no estoy siendo consciente de que estoy siendo un testigo y, y, y hay un momento en el que me quiere afectar, pero yo no estoy siendo testigo, entonces, como estoy vigilante a mis pensamientos y a todo lo que está pasando a mi alrededor, puedo preferir no involucrarme en la situación y abstenerme de solamente observar y escuchar, porque como decía Buda con el ladrón, yo no soy el ladrón, o sea, te está afectando a ti lo que estás haciendo el acto, no a mí. Entonces yo, como yo no soy el ladrón, yo puedo decirte que tú, al hacerte consciente de las cosas, tú vas a decidir si tus actos son tienen conciencia o no tienen conciencia, porque no es bueno y malo, tienen conciencia o no. Sobre eso sigue las cosas. Entonces tú, si en tu día a día te paras a pensar, si tus berrinches, enojos, tristezas, depresiones y todo lo que te, que te todo eso que te perturba en tu día a día si todo eso no lo cuestionas y solamente lo dejas ser eres un ser que va dormido y va en sus sueños y tú puedes seguir soñando en tu mundo lo que tú quieras y sí, a lo mejor puedes en ese sueño pensar que el mundo está en tu contra que tu pareja no te quiere que puedes estar sufriendo hasta de una infidelidad que puedes este, en tu soltería a lo mejor quedarte para siempre solo y nadie te va a querer y amargado yo no sé cada, cada uno vivimos un, un sueño y cada uno representamos algo en esta tierra. Pero lo que sí sé es el cambio que yo hice en mi vida desde el momento en que empecé este, esta introspección y este cuestionamiento de, de lo que me pasaba regularmente en mi vida diaria. No, yo vivía dormida pensando que todo era mi culpa o culpa de los demás o que la vida era injusta. Y claro que la vida es injusta. En ningún momento vuelvo a pensar que es justa. Simplemente que yo creo que no es justicia lo que, lo que buscamos. Es como dicen ellos. Es encontrar claridad. Claridad en esa situación injusta que te está pasando. qué tan claro lo estás viviendo. O te estás dejando consumir nada más por este tipo de emociones y egocentrismo. Y, y, y necesidades y deseos. Es que es, creo que la vida es... Como dicen ellos, es que no hay una manera de darles una pastillita <risa> y que ustedes y que tú puedas sentir lo que yo siento o, o lo visualices o, o te pueda explicar cómo me funciona a mí. Por eso trato como de introducir una lectura de los libros que a mí me han ayudado a lo largo de este camino y tal vez hacer un poquito un resumen de las cosas que yo creo que, que pueden ser muy comprensibles allá afuera para los demás que están en este camino o que me escuchan y que son mis amigos, familiares y que me escuchan hablar ahora así y dicen, "Güey, ¿qué le pasó a esta vieja? ¿no? <ríe> o sea, ¿por qué nos habla estos términos? ¿De dónde viene esta información? ¿De dónde lo está sacando? Bueno, pues es de libros, libros y libros que hay miles, información en internet, lo que tú quieras. Pero para mí los libros eh, me han ayudado mucho en este confinamiento y me han, me han dado esa, como esa guía para seguir. Yo no... Este, este libro Conciencia, de verdad, eh, me ayuda mucho más porque aquí, aquí te explica lo de las religiones, cómo funcionan las religiones y cómo nosotros también somos parte de, este, de esta creación, de, de los dioses y todo esto Entonces, ya no, me, o sea, no es que me haya sentido, no, que me sienta mal por no tener una religión o algo, simplemente que no me siento juzgada ni señalada, simplemente soy... Y la verdad es que eso es lo que a mí eh, me mueve ahora. No una religión, a un Dios. no O sea, sí tengo mi fe en mí y creo en mí. Y, y claro que hay cosas que, hay, que son mucho más poderosas y más grandes que yo. Y como es la, la naturaleza, la creación, que eso... Yo para mí eso es Dios. Dios está aquí en esta conversación. Dios está en los árboles. Es, Dios es el puro amor. Y si tú manejas ese amor incondicional para ti mismo y de verdad vas por la vida reflejándolo, no hay necesidad de decirte o etiquetarte en algún lado, en alguna religión, en alguna circunstancia de tantas etiquetas que hay en este mundo. Simplemente ser tú. La vida es. La vida es. Acepta. Acepta esto. Ahora, reconócelo que esta es tu situación actual y haz algo para que tú en esta situación incómoda en la que la vida te ha puesto salgas de la mejor manera con amor y con sabiduría porque eso es lo, lo único que esa situación complicada viene a enseñarte a tu vida la vida no nos quiere dañar la vida no nos quiere chingar la vida no está viendo en qué momento nos pasa algo bueno para chingarnos con algo malo simplemente es la vida es acepta y cuando uno acepta desde el amor y la conciencia, deja de decir estas frases típicas de ¿por qué a mí es injusto? ¿No lo merezco? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita en este momento? O sea, se los digo porque me pasó con la enfermedad, lo repito mucho. Es el único ejemplo que puedo darles, fue, fue mi fuente de crecimiento, fue el momento, en, fue mi choque, como dicen ellos, ¿no? Que, que hay campos que te generan un choque, porque en ese choque va a estar tu despertar. Ese fue mi choque. Mi choque fue contra el piso directamente. Y la vida me dio la segunda oportunidad de no haberme matado en esa caída. Simplemente me golpeó y me levanté. Me dolió un chingo, pero me levanté. No me morí. Entonces es donde me queda claro, güey, tienes otra oportunidad. ¿Cuántas personas no hubieran querido otra oportunidad? O a lo mejor así tenía que ser, ¿no? Cada quien vive lo que tenga que vivir. Yo creo, soy fiel creyente, de que a cada uno de nosotros en este planeta Tierra, en este mundo, los siete billones de humanos que seamos, o no sé cuántos somos ahora, traemos en la mochila suficiente para darle a lo que nos ponga la vida. Nada más hay que buscar adentro. Y yo, o sea, es, es como, yo todo el tiempo tuve las respuestas aquí cargando adentro de mi mochila y las cargué y no, pero nunca me, nunca indagué más allá, no iba más allá hasta que me tomé el tiempo de parar y ver qué había dentro de la mochila qué herramientas tenía para que me ayudaran en los momentos complicados de mi vida fue que entendí todo el potencial que esa mochila, como yo digo traía para ayudarme a mí, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ser un poquito más humildes con nosotros mismos dejar, eh, eh, dejar ese orgullo que tenemos de no querer abrirnos a cosas nuevas abrir nuestra mente a cambiar el pensamiento el mundo va creciendo tan rápido y la, y, la, y la tecnología y todo y de repente todo lo que pensabas que era una película y que jamás iba a pasar se vuelve realidad y para allá vamos entonces imagínate tú estás volviendo realidad sueños que a lo mejor ni siquiera son tuyos entonces hay que cuestionarse la vida porque la vida solo es